0: Godmorgen, morgen, god middag og god aften og velkommen til fodboldmagasinet podcasten der er tidligere kendt som NFL på genlyd. Jeg hedder Toke Grøving og med i studiet der har jeg
1: Alexander Påske og Toge Gerding. Velkommen til. Ja, no, tak. Og vi er jo faktisk fuldhold i dag, yeah. fordi uh, herude i teknikken, der sidder Astrid og jeg sammen og mm. vi uh, vi er mere en form for moderator, når I nørder indbag ved glasset <laughs> går alt for meget mok.
0: Ja, og uh, det der skal nørdes i dag, det er AFC North og AFC East. Og uh, det er blandt andet en af grundene til, at vi har jer tog med os, fordi at jeres hold, de holder ligesom til i, øh, i North og East henholdsvis. Yeah. Og,
2: øh, ja, og jeg vil forventer bare at få endnu en dejlig middemåde i sæsonen i AFC North, så det øh, Og dit hold, det er... Bengals.
0: Yes. Og Alexander?
3: Ja, jeg holder jo med de forsvarende Superbowlmestre. Er det ikke rigtig mild, den kamp, vi rigtig godt kan huske derude i teknikken? Jeg har slukket for en slid igen. <laughs> <Yeah>.
1: <laughs> Ej, det er jeg ikke at gøre med i dag. Jo, jeg kan godt huske kampen. Den ligger svagt i, i hovedet på mig, øh, og I skal have held og lykke med Jimmy Garoppolo hele sæsonen i år. Det bliver rigtig godt.
3: Og det var, du, du ved, når jeg er ikke ved noget. Ja, det er præcis, Astrid. Tak. Yeah.
1: Vi snakker yeah. Patriots lidt senere, men uden at snakke Deflategate, det har vi aftalt. Sådan er det. Det er vi enige om. Øh, yeah. Fordi i dag handler det jo kun om substans. Ja, yeah. yeah. og om optakt. Om optagt, ja.
3: Jeg tænkte på øh, sidste gang, der snakkede vi om, om det var nogle
2: stærke eller svage divisioner. Altså ikke bare lige til at starte med sådan overordnet. Er det, her to, er det to gode divisioner? Det er i hvert fald de to gode divisioner i AFC, vil jeg mene. Øh, hvor det er, at øh, altså stort set alle sammen kan ende med en positiv rekord. Altså der er lige Jets, men ellers... Jamen øh...
3: hele en af har helt sikkert potentiale til det. Og Browns også. Man må sige, Browns og Jets måske ikke. Øh, altså, browns viser jo sidste år, at... De, var, de havde fik syv ikke, så det er ikke helt umuligt, at vi kan få to divisioner, hvor alle holdene nærmer sig 500 i score. Ja,
0: så altså rent historisk, der har AFC East i nyere tid måske været en, en smule svag, men AFC North har været ekstremt stærk igennem nullerne og, ja, og ja, det her i starten. De har produceret
3: rigtig mange playerfold og Superbowl-deltager i de sidste 15 år, ja.
2: Okay, så var så bliver det sjov, en sjov øh, omgang,
0: divisionssnak. Øh, og hvad var det, vi skulle starte med? Vi starter med Pittsburgh Steelers. I, ja, vi starter i AFC North. Og, øh, og ja, vi starter med Pittsburgh Steelers. Og mit første notat til det her, det er, at Dick LeBow, han er væk. Er det øh, noget, de kommer til at mærke i, angre, i forsvaret? Nej, men altså, jeg, jeg tror ikke, det øh,
2: Det er trods alt en meget kompetent mand, der tager over i forhold til det, der deres tidligere linebacker-coach. Øh, og han. Øh, nu har jeg lige glemt navnet på, må jeg indrømme. Men øh, det forsvar, det står stadigvæk ret stærkt. Det har mistet øh, nogle af sine gamle stjerner fra tidligere med Polo og Taylor og alt det der. Men øh, der, det er et ungt og spændende forsvar, de har, men det er mest angrebet, der er det store øh, på, på Pittsburgh Steelers hold.
0: Ja, så altså, Polo Malo og Ike Taylor var jo alligevel op i årene og var måske ikke de for så længere. Men for eksempel så mister de jo også Jason Royals øh, til,
2: ja, til... Til i <laughs> Det kan jeg
3: godt grine i Okay. Ja,
2: men øh, jeg tror det stadigvæk, det kommer til at være et øh, forsvar, der sagtens kan leve op til den øh, hårdslående AFC North-tradition.
0: Øh, ja, og de har, de har været kendt for at være ligesom det her steelkøn, men som du også nævner, så er det, så er det ligesom angrebet, der, ja. der er fokus på nu. Og især i sidste sæson, der fik vi en forsmag, eller mere end en forsmag på, hvad det kan.
3: Ja, altså man kan snakke om, at Steelers de har nok den bedste øh, trio af quarterback i Roethlisberger. Og running back er en bedre wide receiver en Tony Brown i hele ligaen. Og det er helt klart i forhold til tidligere deres offense, der skal bære dem igennem den næste sæson. Yeah. Ja,
0: og en, og en ting, jeg har noteret mig, det var, da jeg lige var inde og lave lidt uh, lomme-research på, på Big Ben. Så øh, sjovt nok, så, så kaster han flere interceptions, når han bliver presset. Men altså, der er en næsten direkte sammenhæng mellem de sæsoner, hvor han tager mange sacks, og derfor nok har været presset mere og kaster mange interceptions kan det blive et problem med den offensive linje om den kan forsvare begge ben?
2: Altså de har virkelig brugt mange øh, tid i val i draften øh, de sidste mange år på at forbedre den online. og det er det er blevet bedre sidste år der havde Ben Rutherford et karriereår. Altså han har ikke haft et så godt år i øh, siden at de blev superbowl mestre. Øh, og det er altså det kommer bare til at fortsætte i år nu hvor de har øh, altså, de har oprustet på øh, hvad det hedder på receiverposten. Jeg vil sige, at deres, deres online har taget et lille hit ved at miste Marquise Pounce i den første halvdel af sæsonen.
1: Men Ej, et kæmpe hit. Men, ja. men, men hvor sikker er du på, at, at Big Ben han kan opretholde det der niveau, som han havde sidste år?
2: Det er jeg ret sikker på, fordi de samme betingelser er der stadigvæk. De har stadigvæk Antonio Brown og Marcus Whedon, og så er de hentet... Matheus Bryant, Bryant, ja. Så Heath Miller er stadigvæk på tight end, og de har stadigvæk et meget stærkt løbeangreb med Le'Veon Bell. Selvom at er Marquise Pouncey, han nok ikke er der til at blokere mere. Men okay. Le'Veon Bell, han er en af de bedste Running back i igen
0: og det og, fortsætter han med. Og Marcus Pouncey er virkelig god, men, men de havde faktisk også, altså selvfølgelig har han øh, en andel i det, men sidste år der havde de den 8. bedste offensiv linje i øh, NFL ifølge Pro Football Focus. Så altså, det, det er en linje, der måske kommer til at lide lidt altså, under tabet, men, øh, men at, det, det er jo ikke slut. Overhovedet
2: ikke. Der er masser, altså masser af gas tilbage i tanken. Det er jeg sikker på, at, Altså, ja, så jeg, jeg føler mig sikker på at Steelers de vinder divisionen, men det er nok først senere, vi
0: skal sådan komme med endelig gæt på det. Bliver det et hold, der ender i, øh, i shootouts, ifølge jer? Fordi at øh, hvis, hvis det er angrebet, der skal trække læsset, så kan man jo hurtigt komme til at tænke det, selvom du godt nok havde lidt rosende ord til overs for, for forsvaret. Jamen, der er trods alt
2: stadigvæk altså lidt for, øh, forsvarsproblemer, fordi man stadigvæk starter med Jarvis Jones på den ene side øh, som... Øh,
3: yeah. Outside som, linebacker.
2: Ja, outside linebacker lige præcis. Og øh, altså, men... Og det er cornerback-positionen, det er et problem. Men jeg tror stadigvæk, at de får nok pres på til, at deres der svaghed på cornerback ikke bliver et stort problem.
0: Og de har, de har fået tilgang fra Brandon Boykin, der faktisk skulle være en ekstremt dygtig nickelback. Øh, var han i hvert fald i Eagles? Ja. Men øh, det kan være, at vi skal til at bevæge os videre mod øh, ja, vestpå, er det jo sådan set rent geografisk, men øh, til Cincinnati, ja. og Bengals til. Og det er dit hold,
2: Det er det i hvert fald. Øhm, og det, er, det ser ikke lyst ud lige i øjeblikket. Øh, altså forsvaret er stadigvæk godt, men... Ja, <laughs> vi har stadigvæk Andy Dalton som quarterback, så det er jo lidt svært at vinde øh, mere. Det er et hold, øh, man glæder sig til at møde, måske. I hvert fald i den første uge af Playoffs. Øh, når det er, at der ikke er primetime, øh, <laughs> så vil, man, gære, så vil man, har man ikke lyst til at møde dem, fordi der er de farlige. Men når det er, der primetime og lys på dem, så...
1: Men, men, men kan det ikke gå... Altså, jeg ved godt, det er sådan den stående joke i NFL, men, men altså, er vi sikre på, at der er noget i det?
0: Altså, jeg har, jeg har statistikken her. Den er, den er ret overvældende. Nå, okay. han, er, han er 3-11 i primetime og 0-4 i playoffs. Det er, det jeg, er ikke... jeg, træk, jeg
1: trækker <laughs> min undrende uh, 100% til det, det er virkelig
0: skru. <laughs> jeg var også selv, jeg var sådan virkelig forbløffet, da jeg fandt den, fordi det er jo altså ringe. Ja, jeg så også en statistik, statistik
2: tidligere i dag, hvor det var, at man kan se, at i playoffs der har han rent faktisk flere yards per carry, end en har yards per pass attempt i playoffs. Det, det er, er ikke er en ulykkelig. god statistik, som Det er
3: med. en fuldstændig vanvittig
2: elendig statistik.
3: Men hvis man skal se på et positivt for Bengals, så er det jo, at i, i forrige sæsonen havde de jo Geno Atkins, deres defensive tackle, som er deres helt store stjerner. Øhm, eller også var der sæson før, men han var så, var så ude med en slem skade, ikke? Og kom tilbage i sidste sæson, men nåede aldrig et sin store form, og, de, og det mange af de, de var vist hold med færre sex i hele sidste sæsonen i en division, hvor man ellers rigtig meget op i, i sags. Øhm, er rigtig vigtigt at få fat på korterbænken der. Øhm, men Gino Atkins er kommet tilbage, og jeg synes helt sikkert, at deres øh, linje ser, ser bedre ud.
0: Ja, rygterne går faktisk øh, på meldingerne fra training camp, at han er tilbage og ligner den Ja, den, den, den gamle, gamle
3: Gino Atkins, ja. Ja,
0: ja men de ord, det, kan man, det, kunne man, altså, det var der også lidt af i sidste
2: sæson, hvor var, man sagde, at han ser rigtig stærk ud i år igen og så videre. Altså, jeg ved ikke, hvor meget man skal stole på det i preseason. Nej, altså, det altså... er
0: hype season. Ja,
2: præcis.
3: Og de har æ... også signet Michael Johnson tilbage fra Tampa Bay, som de havde over for inden ja. på defensive end.
2: Ja, altså, det kan godt være, at han øh, bliver vigtig. Øh, jeg tror dog, at også Carlos Dunlap han bliver den vigtige øh, pass rusher for dem.
3: Og i draften, der slog de ned på deres øh, offensive line jo. <laughs> hentede ja. blandt andet Cedric Obui. Og hvad var det nu, de hentede i anden rundt?
2: Øh, de
0: hentede, øh, hvad hedder han? Øh, Fischer. Okay. Fischer, ja. og det er en goal der, Fischer, ja. der er i forvejen tæller et par, par veteraner i blandt andet Andrew Whitworth altså, to, du, ja, du følger jo Bengals tæt men er det en stærk line
2: det er en stærk goal line og jeg er overrasket over at man brugte to valg på at forstærke goal på altså, i de første to runder ja det er brunter. de første
3: to picks ikke
2: ja ja altså, fordi uh, Andrew Whitworth ham har man stadigvæk i den her sæson og han har ikke altså, han er ikke blevet dårligere han er faktisk bare blevet bedre med årene. Og Andre Smith, han har også været rigtig god på right tackle. Så altså, er det, at man simpelthen tager dobbelt øh, tackles ind, det virker lidt voldsomt. Altså
3: de tackles begge to, der er ingen af dem, der, der kan skubbes inside. Fisher Beard kan godt
2: skubbes uh, inside, øhm, og det kan, det kan Andre Smith vel egentlig også, hvis det er det, man vælger at gøre. Men man kan så også
3: kigge på en af sidste stonks helt store positive overraskelser. Det er jo så Jeremy Hill, deres mm. running back, som havde en uh, plus-tusindhjertsæson, sæson, rigtig fremragende sæson. Og så har de så Giovanni Bernard, deres passing back. Så de har en af de bedste running back, du har i hele ligaen.
2: Ja, yeah, det, er, det er nok den største styrke ved Bengals i øjeblikket, faktisk. Uh, altså, de har uh, på wide receiver, der synes jeg, de er lidt tynde. De har selvfølgelig A.J. Green, men uh, så, så hedder det Marvin Jones og
0: Mohamed
2: nu og Brandon Tate. Men altså på running backen, der, der er de godt dækket ind, og det kommer til at være en, det, der skal bære dem, fordi det, kommer ikke, det skal ikke være på øh, Dalton's skuldre, det er helt 100.
0: Hvor meget kommer man til at kunne mærke, at A.J. Green, han for, hvis han er skadesfri i år, fordi han døde jo stort set igennem hele sidste sæson med skade?
2: Jamen altså, hvis det er, at han er fuldstændig skadesfri, hvilket, hvilket han ikke har oplevet nu, mm. øh, så, øh, så bliver han utrolig stærk, fordi når det er, at han er skadesfri, så er han en af de bedste receiver i ligagen, han er i top 5. Øh, og det er øh, Altså hvis det er at han er skadesfri Så pludselig så øh, kan vi se Altså at så nu Og Marvin Jones rent faktisk får en stor rolle Fordi øh, Marvin Jones han var størst Da det var at han netop havde A.J. Green Som der tog double coverage på den ene side mm. øh, Så altså det bliver meget meget vigtigt At A.J.
0: Green han er ved sin fuld fem Det håber jeg også på fordi jeg har ham på mit fantasy <laughs> Men øh, så er der lige øh, Vontis Perfect også, øh, hvis man lige skal runde forsvaret helt af, når det, nu er den store force. Øh, hvor er han i år? Altså, ved vi, hvor, hvad, hvad der kommer ud af ham? Um, nej,
2: igen, det, det, er svært at, det er svært at vide, men altså, han, øh, han ser ud til at være, øh, han er rykket over på øh, left, øh, hvad det hedder, weak side linebacker. Og han ser ud til at skulle, altså der, hvor det var, en også var i sin rookiesæson. Og det ser ud til, at det Altså, jeg tror, han får en god sæson, men det er svært af, med de skader, han kommer fra. Han har trods alt haft mange hjernerystelser, og, og så videre. Så et enkelt slag til hovedet, så, har han, så er ud ude i fire uger igen. Så det, <laughs> altså, det er meget... Altså, de hjernerystelser,
0: de bliver ved med at komme tilbage. Ja. En, der har været fri for hjernerystelser, det er Steve Smith senior, og han spiller i Baltimore Ravens, som vi elegant ruller videre til her. Og, øh, og det er også det receiver, jeg har øverst på, øh, på dagsordenen for dem, fordi at er det er egentlig på grund af måske en mangel på receiver. Det var i hvert fald tydeligt i offseason, at, at det var en, en plads, hvor de var tyndt besat.
3: Ja, de draftede jo Richard Pereman i første runde af, af årets draft, og de har, fordi de samtidig mistede mistet Torrey Smith til 49ers, deres bedste receiver på papiret. Så de har Steve Smith og Pereman, og så har de også Kamal Ekkind, tror jeg, og et par andre mindre kendte receiver, som skal, hvad kan man sige slå igennem for, at, at de skal være på den front. Men det er jo et offen, som vi kommer til at kende for, for deres løbangreb og Justin Forsett, som vi skal se om det bare var et godt år, han leverede sidste år, for han har aldrig leveret noget tidligere i sin karriere, og det er noget, de kan fortsætte med.
0: Nej, det er lige præcis også det, jeg har skrevet ved ham, at øh, det er hans eneste tusind Han har godt nok et rimelig højt karriere-average per carry faktisk. Altså det er stort set over fem i alle de sæsoner, han har haft. Men der er jo nogen, der mener, at det er Gary Kubiak, der hjalp ham til den sæson
3: Så jeg til Danmark som head coach der nu er.
0: Uh, og det uh,
2: altså Justin Forset han, uh, han skal virkelig vise nu at det han kan være en hvad skal man sige featureback altså han skal virkelig fordi uh, dem der er bag ham det er uh, Lorenzo Tolia Ferro og uh, Javarius Allen uh, to som der ikke sex kommer er navne. til meget seksende <laughs> navne det har det har de virkelig en det er virkelig klasse i en fald nogle gange men uh, det bliver virkelig altså han kommer til at stå meget alene med det så må se hvor god opdækning eller hvor god blokering han får, så der han rent faktisk kan komme med en god sæson, fordi det er ikke receiverposten, det skal komme fra.
3: Og så handler det også om hvilken Joe Flacco vi ser. For vi har set tidligere, at når han først kommer i slutspillet, så er det en helt helt anden spiller, som både kigger på, på hvad kan man sige hans attitude og hans stats. Der er den helt anden spiller i forhold til i slutspillet, der er det meget op og ned. Så det er spændende, hvad for en Joe Flacco vi får at se.
1: Nu snakker jeg om lidt forskellige offensive profiler, og så ved jeg ikke, om det nødvendigvis er her, at de skal findes. Men hvis I skulle sige en, som hele Ravens sæson står og falder med, ikke nødvendigvis. Fordi hvis han, Flago han går ned med en skade, så er det selvfølgelig bare surt luk. Men, men hvad hedder det, hvis der er en eller anden, der skal fungere for, at, at Ravens får en rigtig solid sæson i år, hvem skal det så være?
0: Der må jeg erklære mig enig med Togga og sige Justin Frazette. Altså, fordi på de fleste andre steder, der er der flere brækker, der skal falde på plads. Altså, jeg overvejer også at sige Brandon Williams, der skal fylde hullet for Hello din Nata øh, på Forsvaret. Tækkel, ja. Ja. Men, men Justin Forsett, han er den ene spiller, synes jeg også, som, øh, som ser ud til at være...
3: Jamen, der vil jeg mene, at øh, sidste sæson, der mistede de deres bedste cornerback, Justin Smith, som vi husker, han hedder. Mistede de i løbet sæsonen som øhm, de lige havde givet en stor kontrakt og som de ja. ser rigtig Jimmy store Smith. ting i. Jimmy, Jimmy Smith, ja, undskyld. No, ja. Og han er, øh, han nu skulle være tilbage nu, og det man kan man ikke sige, det var grunden til, at de tabte kampen mod Pages, det var deres dag der lige manglede den ekstra gode spillet, som han kan være, så han vil tilføje holdet en stor værdi, særligt fordi de så foran harbrand og Williams i midten, og Dumerville og Sox, som Pages jeg ikke?
0: Ja, altså de er jo de er også værd at nå, de er begge to rundet 30, men alligevel så tænker jeg, at de er, altså... Deres stats for sidste år viser i hvert fald, at de er ikke på vej ned i tempo endnu. Altså, jeg tror, det var Doomerville, der havde 17, og Sox havde 12.
3: Ja, hvis man ser det hit, som Sox han i preseason her på St. Bradford, <laughs> så kan man se, at han er, han er ikke helt færdig Nej, han
2: er stadig sulten.
0: Stadig
2: Stadigvæk sulten efter dirty hits.
0: <laughs> og øhm, ja, vi har, øh, vi har rundet Good, good Joe, Bad Joe. Øhm, så lad os komme videre til et hold, der for det meste er bad. Det er Cleveland Browns. Og øh, jeg, har, jeg har Josh McCown eller Johnny Mansell, som det er alt overskyggende spørgsmål ved dem.
2: Ja, og øh, der vil jeg gerne starte ud og sige, at sådan som det er, at de to quarterback spiller her i preseason indtil videre, så ser det altså ud til, at Johnny Mansell han får jobbet. Jeg vil i hvert fald synes, det er mærkeligt, at man bruger et første rundevalg i forrige draft på at drafte Mansell, og så bare give fuldstændig op på ham efter, at han har spillet så få kampe, som man har. Øh, plus, og så har
1: man hentet Josh McCown ind. Men... Plus, at det vil altså det er vel ikke færre at, at dømme ham ud for den afslutning på sæsonen, han havde sidste år. Fordi der, hvor de kommer ind, de er alligevel helt fortabt. Han har ingen våben, og han har ikke haft ja. nogen reps med førsteholdet. Så altså, når folk de siger, at han er helt lost, så... Altså så viser det bare, altså at de han, ikke ved noget Han havde
3: rips med, med førsteholdet, han har så bare ikke lige koncentreret sig om at lære playbook'en jo. Nå nej nej, det er noget
1: andet at, hvad hedder det, være lidt med på førsteholdet i trainingkab en gang imellem, du ved, til træning i ugen. Men når man ikke spiller konsistent med førsteholdet, ja. så er det jo også umuligt at komme ind i en playbook, som man måske ikke nødvendigvis forstår.
0: Han, heller, han, har, han har, altså det er nok en blanding af, af begge dele. Han har jo heller ikke gjort den store indsats. Nej, nej, det, skal, men, jeg, det men, tror jeg heller ikke. Men lad os lige ridse op, hvad alternativet er. Det, er. det er Josh McCown, som i 2014 kastede han 2200 yards, cirka 11 touchdowns og 14 interceptions. Altså, Tampa Bay, ja. Ja, man får, man får ikke en stjernespiller. Altså Tampa Bay har en dårlig O-line, så han har heller ikke haft tid til at beslutte sig bag den. Men... Øh,
3: Ja, han havde et godt år for inden i 2013, og det var derfor Buck ham, hvor han spillede Astad og Jake Cutler i Chicago, hvor han havde Blander Marshall og som Jeffrey, og så kastede han bare bolden dybt ned ad sidelinjen, og så gik de op og greb bolden jo.
0: Ja, og det er den eneste sæson, han har, hvor han har en quarterback rating over 70, tror jeg.
3: Ja, og du kan se, altså, Cleveland har ikke helt de samme våben wide receivers. <laughs> altså, de, man kan se, de havde Josh Gordon, han kan må ikke rigtig sige, de har mere, for han bliver ved med at skyde sig selv i foden, ikke? Men når drukker lidt uh, marijuana og yeah. lidt, ikke? Så, så har de Taylor Gabriel og Terrell Pryor, til at quarterback for Raiders, skal være wide receiver for dem, og ja, jeg ved ikke hvad ellers altså, ikke. Hvis man på, nu sku... de også dem. Yeah, Brothers, Pryor, man Pryor, Pryor. En. Ja. Hvis man
1: nu skulle finde et galehus, så, så er Browns jo, altså, det er jo det vildeste. Det, det er utroligt, at sådan en som Terrell Pryor, han kan få lov til at stjæle så meget opmærksomhed.
0: <laughs> det er jo det er jo, det er jo bevidst strategi for Browns, tror jeg. Jeg tror, de har en eller anden ansat til at være på Terrell Pryor, og så pitche nyheder hver dag, så der ikke kommer dårlige nyheder ud om, hvor ringe de er.
1: Nu, nu snakker I jo så lidt om, om dårlige receivers. Så læser jeg bare lige op her. Der er Isaiah Crowell, Terrence West og Duke Johnson, ja. Æh, som de tre. Hvad hedder det? Tre de de vil nærmest running backs. lige ja. Ja. i, hvem der skal starte i år. Hvordan ser I det? Er det tre lovende running backs, eller forventer ja. I, at det er tre rigtig lord running backs? Altså,
3: Crowell og West blev begge to draftet uh, sidste år, eller ned. Cruelle har vist ondraftet, um, og de var, var begge to op og ned sidste sæson, men de viste nogle, uh, nogle gode tegn. Og så er det så draftet Duke Johnson, som skulle være en rigtig god uh, receiving back, især third down back. Um, så det, det er svært at se lige nu, hvem det er, der kommer til at, at være first running back der. Men blandt andet Terrence West har haft nogle problemer i training camp, hvor holdet ikke har været helt tilfreds med hans attitude tyder lidt. til det ligner Crowell og deres uh, nummer no 8-back lige nu.
1: Men hvad så med, hvad, hvad skal så redde Browns? Er det, er det forsvaret, det eller stilfors. er det et mirakel? De skal have,
0: de skal have et løbeforsvar i år og det har de så prøvet at skaffe ja. sammen med Danny Shelton.
1: Præcis,
3: the Big Body der.
2: Ja, ja. men altså deres deres løbespil og deres o-line er også utrolig vigtige. Og deres o-line var så meget forbedret sidste år ved ja. valget af Jules Batonyo. Uh, og det det ser virkelig ud til også at være stærkt i år stadigvæk. Og ja, så med og de og running ja, Alex spændende løb. Mack og, running og Joe, Joe Thomas, Thomas ja. Ja. præcis. De har virkelig. Men
0: det 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 jeg undrer mig over, fordi jeg 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 klynger mig til de tal her hele tiden. Og og både Wester Crowell, de havde sidste år et average på Lige omkring 4 yards bag en offensiv linje, som var blandt. Jeg tror, den var i top 5 i NFL eller sådan noget. Ja, altså, det, det, var, det er ikke godt nok. Nej, det er det, det, jeg undrede mig lidt over. Men, øh, men det kan så være, at, øh, at det er rookiesæsoner. Og de skal, øh, men det
3: hænger jo også sammen med, at når man ikke har våben ude på ydersen, så kan de bare smide flere i boksen, så jeg får det klart, klaprøbe, der, der og så de det er for at slapløbe. Der har aldrig været nogen trusler gennem en. luften. Nej, nej altså, der
2: har aldrig stået mere, æh, er mindre end In syv mand i boksen yeah. altså imod æ, Browns æ, forsvar sidste år. Altså, så det er så der er ikke rigtig så meget at gøre for løbeangrebet. Altså, fire yards, det virker faktisk så meget, når det er, det, det er konstante 7-8 i Men er...
1: Hvor væsentligt er det, at de har mistet Jordan Cameron?
0: Det vil
2: jeg Hvor sige... væsentligt der. Ja.
0: Han spillede næsten ikke i sidste sæson, på grund af så.
2: Nej, men de manglede ham til gengæld også ja, sidste sæson. Det de kommer også til at mangle ham den her sæson. Men øh, ja, altså, det kommer ikke til at påvirke deres record på den måde, men det kommer, øh, de kommer til at påvirke deres altså, spil, ikke at have en god tight end. Og det havde de så heller ikke sidste år, så det kommer nok til at minde meget om sidste år med Browns. Ja, altså, hvis man
3: ser bort fra Josh Gordon, som så heller ikke spillede sidste sæson, så var han vel deres bedste receiver, når han var 100% og han var klar.
1: Ja, nu siger jeg jo så, at der skal ske mange ting, før de kan, at de kan vinde. Så kan vi jo næsten let og elegant gå videre til. Kan de så det? Eller hvem er det, vi skal regne med i den her division?
3: Ja, altså jeg ser, som de tre første hold, vi nævnte, så vi godt se bort fra Browns, der ser det rigtig åbne muligheder for at vinde divisionen. Øhm, inden den skade, som har Gis Poundy, så så jeg stiller som favoritter. Øhm, men man skal også tænke på, at Levan Bell har den der to-kampsgarantæen. De starter mod Patriots, som så heller ikke har Brady. Men de kan få en svær sæsonstart, og så tror jeg, at uh, Ravens og deres kontinuitet, den kan gøre, at de uh, kan gå hen og vinde divisionen. Men Bengels vil jeg heller ikke afskrive på nogen måde, hvis Dalton, han kan fortsætte sit i den regulær sæson lidt over middelniveau.
0: Jeg synes også, det er ret tæt mellem de tre hold der, uh, over Browns. Ravens skal man aldrig afskrive, selvom de ser mindre eller mindre gode ud på mm. papiret, fordi uh, John Harbour han får det altid til at ske på en jeg eller anden synes. måde. Og... Uh, Ja, jeg synes, Steelers har... Det, det bliver det sjoveste hold at se i den division i hvert fald. Fordi øh, deres angreb, det kommer forhåbentlig til at sprudle ret meget. Men ja, jeg, jeg, også, jeg kan ikke rigtig give noget endeligt bud.
2: Nej, så vil jeg mig være den, der kommer med det endelige bud. <laughs> <laughs> Nok ikke Bengals. Og siger Steelers som nummer et. Og så tager jeg Bengals som nummer to, fordi det virker som om, de trods alt har flere offensive våben, end Ravens har. Mm. Og så har jeg så altså Ravens som nummer 3, men det er, altså, det er meget tæt mellem de tre hold. Og så har jeg
1: selvfølgelig Browns som nummer 4. Ja, og jeg har øh, Steelers i øh, AFC Championship, så jeg har også Steelers som vinder. Men jeg tror også, at, at, at det ligesom øh, de andre, år, det kan godt være sådan at, 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 at vi er, at, at der vi ser tre hold, i tre hold fra, øh, fra slutspil, i slutspillet fra AFC. Ja. Ja. Der, Grunden
0: til mit lille opråb er fordi, at Emil han har både Big Ben og, og Levian Bell på sit uh, fantasyhold. Og det, og, og, det, og det kommer til at gå så lækkert. Jeg vil så
2: sige, at en anden
0: division, hvor der også godt kunne være tre hold, det er AFC East. Ja, og med det, så synes jeg også, at vi skal tage hul på dem. Og det første, jeg har, det er, at vi starter sydpå med Miami Dolphins. Og det er et hold, der har fået masser af free agent-tilgang. Og det, det synes jeg, det er sådan generelt ligesom det, man hører. Altså nyhedsmøllen hos Dolphins, der, der kommer nogen ind i løbet af off-season, og så viser det sig, at de skulle ikke helt det, man havde håbet på. Men, men det, kan er, altså, det bliver spændende at se jo.
3: Der er jo en over med alle, og det ja. er jo en, en dommerkant Suge, ikke? Ham kan vi nok ikke komme om?
0: Nej, han er uden for kategori.
3: Han var jo altså en stor, stor grund til, at Lions de havde en af de bedste sæsoner i mange år sidste sange, men nåede netop tabt til Cowboys i, i slutspillet.
0: Ja, jeg har tilladt mig at stille et enkelt spørgsmål. Det er måske en lille smule flabet ved ham, men det er om Sue, Han bliver det samme based uden. Nick færdig og Sig Jerns er ved siden af.
3: Ja, det tror jeg, fordi Dolphins O-line, eller D-line, var i forvejen rigtig god, hvor de har Cameron Wake og Olivier Vernon også. Så jeg tror også, at de to kommer til at få rigtig meget ud af, at Su han tager to man ind i midten og kan producere øh, en masse sex, ja.
2: Det kan jeg kun tilslutte mig. Altså, det, den defensive linje er simpelthen så stærk, at ja, jeg tror ikke, at det, han kommer til at miste et eneste step, altså... Det kommer til at være så stærkt fra hans side.
0: Og kommer det også til at have positiv indflydelse på deres secondary? For eksempel så øh, har jeg hørt flere, der har en teori om, at Brent Grimes han ser rigtig god ud, fordi at han har et stærkt pass rush, der ligesom gør en stor del af arbejdet op foran. Og nu mangler de også øh, en safety i... Nu skal jeg se, om jeg kan huske ham. Louis Delmer, der, øh, der lige er blevet skadet, ja. der har fået en korsbåndsskade. Så om det, om det er godt... Eller selvfølgelig er det godt, at de har et pass rush, men om det aflaster secondaryen...
2: Øh, altså helt sikkert, men øh, jeg vil så sige Brent Grimes, altså det passer rigtig godt til Brent Grimes' spilstil at han ikke skal dække op i så lang tid, fordi han spiller press coverage, så det er meget eksplosivt ekspl- jo, præcis og det, det, kommer, det hjælper ham selvfølgelig meget men han er en god corner altså jeg synes ikke, at det bliver overdrevet så meget altså hans evner bliver overdrevet så meget af at have så stærk en defensiv linje
0: men altså det, helt sikkert, det hjælper ham men øh, kan, kan defensiv linje, kan det være kan det være nok, altså jeg kiggede på deres linebacker, og som jeg kunne se, så er der en linebacker, der har spillet i nærheden af 1000 snaps sidste år, og det vil sige, at de har en, der reelt har startet i sidste sæson. Det ser lidt tyndt ud.
3: Ja, det er tyndt, jeg kan ikke huske, om det er dem, der de signer, hvis den vist Daniel Ellerby sidste sæson, ja. men jeg ved at trader ham væk igen, så, ja, de, de, har endnu så ud. de har ikke rigtig noget på linebacker Så der skal deres stemmesøgning de virkelig producere, så de kommer til at tage, skulle tage en masse bloks, for at linebackerne kan følge op. Ikke?
0: Er det noget, de kan leve med?
2: Altså det, er, det vil jeg sige, det er det store, det, den store uvidende ting omkring, øh, omkring øh, hvad hedder det, Dolphins. Er det altså den store
3: svaghed det, på deres hånd. Ja,
2: altså det der kan være den store svaghed, men jeg må være ærlig og sige, jeg kender stort set ikke de her spillere. Jeg <laughs> altså, kender heller ikke nogen deres linebacker. Altså Julye
0: Jenkins er fremmed for mig, og det var ham der startede sidste sæson. Ja, Jenkins
2: Jalene har Jenkins, jeg har hørt om ham, bevares, men det er
0: virkelig en ukendt linebackergruppe. Og de har blandt andet mistet Mike Wallace og Charles Clay øh, i receivergruppen, men trods alt, for, øh, altså jeg synes, de ser rimelig armeret ud med Kenny Stiles og John Cameron, det er så tight end, men en receiving tight end, og Jarvis Landry og, og Greg Jennings også, som måske har lidt tilbage i tanken, så man må sige, hvis Ryan havde får tid nok, så får han også noget kast til.
1: Helt sikkert. Altså, det hele, hele offenset står vel og falder med Ryan Tannehill. Altså, kan han lige pludselig vende sig til at, at, at skulle spille et pro-style offense, som man jo har døjet med i, i sin første sæsoner? Hvis han får styr på det, så tror jeg på, at, at han, er, altså, han er good to go. Og, ja. han, og ham har jeg også på mit fantasy. <laughs> <laughs> Men jeg vil sige, at han spiller som sådan ikke
2: i et traditionelt pro-style offense Nej, I Lazers nu. Lazers. Offense. Han spiller i Bill lidt gimmicky offense, hvor det er sådan noget... Et, hvad hedder det? Altså bare sådan hurtigt dunk bolden af. Hans stats så utrolig god ud sidste år. Men det er fordi, han, for, han får det egentlig så nemt. Han får så nemt read hver eneste gang. Og det kommer ikke til at ændre sig her. Det kommer simpelthen bare til at... Han kommer men, det, ikke, men det er, han det er kommer ikke negativt,
1: til at, at han har en, en, nem, en nem løsning. Hvad for noget? Altså det er vel ikke negativt i den her sæson. Det er vel kun, hvis Bill Laser han. Ikke er længere. Ja. at det er væsentligt.
2: Helt sikkert, men altså det, her, det kommer til at være altså, same as usual. Altså, sidste år der forbedrede han sig så meget, og hans stats var så gode. Han, han spillede, han, det så ud til, at han spillede godt. Kommer Det også til at være i år. Han, kommer til, han har en nem opgave, når der han har ét så mange receiver, men to også
3: et så nemt offensivt system.
0: Men han kommer, han kommer ikke til at kaste dybt, eller hvad? Han, ikke meget,
3: nej. Altså, han har fået hvad kan man sige, Kenny Seals ind, som skal erstatte Mike Wallace som den, den dybe trussel, ikke? Men det har, altid, det har været lidt det, man har kritiseret ham for, det er, at hans helt dybe bold, den, den er ikke rigtig siddet, og han har store problemer med, med at få fat på Mike Wallace. Men det kan så også være noget med deres indbyrdes forståelse at gøre. Ja.
0: Et sidste punkt, det er den offensive linje og running back Lamar Miller. Den offensive linje var værst i NFL i 2014, ifølge Pro Football Focus. Men alligevel så skaffer Lamar Miller så mange yards. Han har dog, ifølge rygter taget næsten 10 kilo på i muskler. Hvordan... Altså, han, som det video, jeg har set med ham, der ser det ud til, at han er en eksplosiv type, der cutter meget. Kan det ikke skade hans, altså, hans spillestil, hvis han har taget 10 kilo muskler på?
2: <laughs> Men det kan også... Man kan, sige, man kan sige det på en anden måde, at hvis det er, at han ikke har nogen uh, god O-line, så er han næsten nødt til at gøre sig selv mere beefy <laughs> for at kunne uh, slippe igennem, ikke? Uh, Det er altså. <laughs> Men uh, det, altså, den uh, O-line, jeg tror... Jeg tror, at det bliver det svage punkt på det her offense her. Men Lamar Miller, han er, øh, han, skal nok, han er en god nok running back til at få nok yards per carry til, at det er en fast trussel. Så det, sammen med det passing offense, der også er, så det bliver et balanceret offense, der kommer til Jeg tror ikke,
3: at Lamar Miller kunne vise sit fulde potentiale netop på grund af at den offensive linje, der han aldrig rigtig kunne, hvad kan man sige, producere mere end 1000 yards og nå mere til. Ikke? Så man forventer også, stadig, at året det hans år nu, hvor han har lagt... Lidt mere fysik på sin krop.
0: Og øh, nogen, der har mistet lidt fysik, det er New York Jets. Rex Ryan, han er smuttet. <laughs> Æh, <laughs> og han har lige taget, han har taget et halv ton, ton med sig krops, i kropsvægt. Men øh, de har til gengæld fået tatt Bowles fra Cardinals, som, øh, som får et skud som head coach Og et af de mere spændende headcoach-navne, synes jeg, i hvert fald. Øh, Defensive Mastermind, var han sidste år i Cardinals. Og de har fået Changeli også på som offensiv koordinator. Så hvad altså hvad er det hold vi kan komme, hvad forventer vi også af holdet? Altså, hvis vi skal starte med at sige bort for quarterback som vi helt sikkert kommer til at vinde. <laughs> <laughs> øhm, vi forventer et stærkt forsvar. Øh, de har Daryl Reeves
2: tilbage, de har Cromartie øh, tilbage. Cromartie tilbage, de har øh, hvad det hedder deres d line øh, med hvad det hedder, Nigel Richardson, han er så ude i et par kampe Men
3: de har noget. så draft Lena Williams. Men, ja, de har draftet har Muhammad Ja. Og Udgersen, ja.
2: ja. Så de er, de er godt dækket ind på forsvaret. Godt så. De har også hentet Brandon Marshall ind på receiverposten. Og de havde Erik Dækker i forvejen. Så de har gode, to gode receiver ude på kanterne. Og de har, så har de så Chris Ivory som running back, som er sådan lidt ligegyldig. Men vi, vi
0: forventer nok, at det er et offense, som... <laughs> det falder fandme lidt mig fra brystet, det der. <laughs> For jeg har Chris Ivory på mit fantasyhold. <laughs>
2: Han så fint nok ud her i preseason. Jeg synes, altså, han ser så... vildt god ud. Jamen, det gør han også. Altså, nu så... <laughs> skal du også <laughs> med <ham her laughs> <laughs> Men nu er jeg trods alt også modstander med dig, så jeg må lige være helt ærlig at sige, jeg tror ikke, du får sindssygt meget ud af ham. Nej, det er jeg også bange for. Det er Jets offense. Aldrig god med Jets offense. Og der er også, det er Og der er
3: også ja, en Ridley der, tidligere Patriots, som også kommer til at spille en rolle, når han er 100% tilbage fra sin skade. Ja. Yeah. Men ja, Fitzpatrick, Dino Smith... General Smith fik en lille uh, kæberaster, så det er, ja, ja, så det er så. den kloge Fitchy for Howard, vi får ind på uh, positionen og, og hvad kan <laughs> han så producere, er jo spørgsmålet.
0: Ja, ja, han kan jo nok vinde to-tre kampe i starten, og så bliver det sådan lidt halt.
1: The Amish Rifle. <laughs> ja,
2: præcis. Men uh, det, her der skal vi så ikke undervurdere, hvad det er, at Changeli er for en uh, offensiv koordinator. Fordi det, han har gjort før, det er til quarterbacks, som som øh, ikke har været god på noget tidspunkt, og så har givet dem en god sæson, ved, simpelthen bare, altså, han har gjort det ved Tyler Thigpen, fået ham til at ligne en NFL quarterback. Ja,
3: han har jo arbejdet med Fitzpatrick før i Bills, show.
2: Det har han nemlig. Så altså, jeg tror, altså, det indbyrdes kendskab, de to har, det tror jeg kommer til at gøre, at offensivet skal nok komme til at fungere noget af vejen. Altså, ja, det kommer til at se okay ud med Chan Gailey
0: som offensiv koordinator. Men de får brug for at have et elite forsvar for at holde divisionsdrømmen i live. ja. Oh, yeah. Ja,
3: og det ser det virkelig også ud til, de har på, på papiret. Ja, på papiret. Så de bedste cornerbacks i spillet, øh, fantastisk defensive line, Og de har øh, David Harris på midt-lineback, og beholdt de som Bills ellers var interesseret i. Så er det mere spørgsmål, er så, så deres pass rush, som de, ikke, de havde ikke så mange sagt sidste år. Men, men, hvis det så, men man kan så sige, ligesom at Patriots sidste år, så hvis deres defense, defensive backs, de sig godt op. Så kan de give med til at fange quarterbacken, ikke? Ja.
0: Og øhm, nogle andre, der er helt sikkert kommet til at fange quarterbacken, det er formentlig Super Mario og Jerry Hughes i Buffalo.
3: Det er da ingen tvivl om. er de øh, den
0: bedste defensiv linje i hele ligaen.
3: Det er der ingen tvivl om. Og det er jo så dem, der har fået
0: det halvton fysik der i
2: Rex Ryan.
3: <laughs> Æ, I hvert fald før hans bypass, eller, eller hvad det var for nogle ja. personer, der fik, der var han nok det der. Ja.
2: ja. men altså deres forsvar, det er... Det er simpelthen så imponerende, hvad det er, de har fået skabt der. Med Mario Williams, Marcel Darius, Kyle Williams og Jerry Hughes. Altså det, det er stort set All Pro hele bundet. Ja, ja. Altså det, er,
0: det, det er forsvaret, det er der ikke nogen, der har lyst til at møde overhovedet. Og de har også øh, en af de spillere i NFL med det fedeste navn, Bakari Rambo. <laughs> det er en safety. Det, øh, det synes jeg, det var værd at tage med. Altså bare for det var, var
1: argument nok for at holde med dem. Ja.
3: <laughs> og så er det tradet sig til Kiko Alonso. Fra... Fra? De har, Nej, de oh, det er de... rigtig den anden vej, de har selvfølgelig ja, ja. fået McCoy, ja. Så man kan så sige, at på linebacker position mangler de lidt, ligesom Dolphins især gør også. Men deres defensivelyning er så hyggeligt, så det bør kunne opveje for det.
1: Men, men hvor stor, nu siger du McCoy, hvor stor en rolle er vi sikker på, at han får? Fordi han er jo stadig skadet, og de er ikke helt sikre på, hvornår han kommer tilbage.
3: Han får, en, han får en kæmpe rolle. Spørgsmålet er bare, hvor god deres offensive vil være at kunne sk- skabe huller for ham.
1: Men hvad hvis han ikke kommer øh, tilbage, og øh, de starter, bliver nødt til at starte Fred Jackson, for eksempel,
3: i stedet Eller for... Eller Anthony Dixon, der er nærmest fuldbækkommenteret running back, ja. Altså, Jackson er meget oppe i årene, så jeg føler ikke, hvor meget man kan relye ham længere. Og når de har quarterbacks, som lige nu ser ud til at blive Tri-Watt Taylor, så ved jeg ikke, hvor meget man kan forvente i deres passingertag, selvom de har fået tilføjet Percy Harvin, Charles Clay og har Sammy Watkins.
0: Ja, det er også det, det. er jo angrebet igen. Der, altså Bills og, og Jets de har lidt den samme forbandelse. Ja. Øh, de har enormt gode forsvar, men det er svært at se, når, når angrebet aldrig leverer. Ja, men når der er, at man står og vælger mellem tre quarterbacks, så betyder det, at du ikke har
2: nogen quarterbacks, som ja. man siger. Altså, det, er, så det ser simpelthen elendigt ud. Altså, Tyron Taylor ser ud til at være den bedste af dem. Selv Matt Cassel, som der egentlig er mm. en veteran, han ser ud til at hvad skal
0: man sige, have ja. tabt suten. Han, han, han er simpelthen blowet op før, Regular Season gik i
1: gang for en gang, skrivet. <laughs>
3: og I.J. Ja, Manuel, der er har set, undskyld jeg,
1: jeg tror bare lige, at jeg øh, vil bidrage med mine noter på, på deres running backs. Jeg har skrevet, I.J. Manuel har vist, at han er massive lort, og castle, han er så tæt på død, som man overhovedet kan være. Så kan I snakke videre og, om, hvad de er. Det er jo skrevet
3: meget fint ud papir jo.
2: Jeg har også noter for ham.
1: <laughs> Kom med, Mastin. Jeg
3: har skrevet, at han er en gammel mand, men han elsker det her. <laughs> Det, det er sandt. Det, det er nok ikke forkert.
1: Det er godt at have følelser med når man <laughs> ja. vurderer objektivt. Altså,
3: det, er jo, det er jo vildt at tænke på, at Tyler Taylor, der har spillet et par kampe, hvor han er kommet ind og erstattet Joe Flacco i et par kampe, og aldrig har været startet i NFL før, han ser ud til at være starten quarterback for Bills. Ikke? Det er jo ja. ikke særlig den Så ved man, der er et problem, som du også
2: siger. Foran et første valg og foran Matt Castle, som er en veteran, ikke? Altså, det er virkelig, virkelig skidt det her. Ja. Og E.J.
0: Manuel ja... ja. Altså, det er jo kun fordi, at han... Jeg ved ikke engang, hvorfor han bliver ved med at få chancer. Men øh, det Nej, de i har jo
3: nærmest selv sagt, at han er ude af kampen.
0: Ja. Og øh, nogen, der er ude af fire kampe, det er Tom Brady fra New England Patriots. I hvert fald, som det ser ud lige nu. Så har øh, misser han øh, de første fire kampe i sæsonen. Og øh, hvad ender Patriots så med for en record, hvis de skal undvære ham i fire kampe?
3: Hvis de undvære ham i de første fire kampe hvor de har Steelers hjemme, og de har Bills ude, og de har Jacks hjemme, og de har Carboys ude, så vil jeg tro, de går de går max 2-2. Jeg kan ikke se uh, Bills på udebanen der, der har jeg en fornemmelse af, at de får tæsk. For deres opmæssigt de ser jeg ikke særlig imponerende ud endnu. Og Garoppolo, han måder sådan en defense for Wicks. Ryan, han er altid kendt for, han har altid kunne drille Brady. så han så møder Garoppolo, der ikke har set sådan forsvar før, så får de for alle problemer der, så der kan de godt leve ind i en, i en lille ørefin. Men når Brady kommer tilbage, så bliver han han fejrede op som aldrig før. Jeg er ikke i tvivl om, at de nok skal vinde uh, divisionen.
0: Han får den famøse chip on his shoulder, som man snakker om hele tiden. At han, skal føle, han føler, at han skal bevise noget, når han kommer tilbage. Med, med eller uden deflated Men det, det bliver ikke en
3: dansk fordi de andre hold har virkelig potentiale til at kunne drille Patriots. De har virkelig låtet op på deres defense, fordi de ved, at det er der, at de skal klå Patriots.
0: Det er også første gang i lang tid, at der for alvor er
2: debat om, hvem vind der vinder ja. af Jamen, de har, altså de andre hold, de har rent faktisk formået at skabe konkurrencedygtige hold. Netop ved, hvad skal man sige, de har haft bedre draftpicks end, uh, end Patriots i flere år i træk. <tryk> øh, en pæn måde at sige, de har været dårligere. <tryk> øh, men altså, Patriots, de siger stadigvæk, jeg tror også stadigvæk, de vinder divisionen, fordi de har Tom Brady, som der kommer tilbage med en iver som vi ikke har set før det var også det, vi så sidste år, da det var, at der var der mange, der dømte ham ude efter fire 5 kampe. Jeg tror faktisk selv, jeg skrev sådan en blog. For at ja,
3: det var gået 2-2 og havde fået en kæmpe ørefin i Kansas City.
2: Lige præcis. Og der, der var der mange, der dømte ham ude. Så kan vi se, her på slutningen af sæsonen, der spillede han nærmest noget sin bedste bold overhovedet. Og det, jeg tror, det er noget af det samme, vi kommer til at se igen nu, hvor han har haft det her opgør med NFL, og virkelig bare skal vise, hvor skabet skal stå.
0: Vinder han også, hvis, øh, hvis Gronk ikke holder sig skadesfri? Jeg ved godt, at selvfølgelig skal man altid håbe på, at en spiller holder mm. sig skadesfri, men lige præcis Gronk har jo sådan en rimelig ekstensiv øh, skadeshistorik.
3: Gronk er så vigtig for det hold. Han, jeg vil sige, at han er lige så vigtig som, øh, som Brady. Han er. Da han blev skadet mod Browns to år tilbage, hvor de havde sådan en fin sæson, og de kom på slutspillet, der vidste man jo godt ind og at, at de receiver, de så har, som, som jo er dygtige, men som også bliver gjort så meget mere af Brady, der mangler de bare Gronk. Han fylder så meget på det hold, og han kan jo både gribe bolden, han kan også udfylde en stor rolle i løbespillet. Så, så de, uden ham vil de ikke kunne vinde slutspillet, eller Super Bowl. Det er der ingen tvivl om.
1: De er jo, de er jo modsat fra Super Bowl-sæsonen sidste år. Så er de jo også blevet væsentligt svækket på, på forsvaret.
3: Ja, især deres secondary, dag, hvor de har mistet Reeves og Brown og Kyle Arrington. Okay. Ja. Faktisk på papir der er deres tre bedste folk der.
1: Kan de, kan de overhovedet vinde Super Bowl nu, når deres defense ikke er, er, er Pro Bowl-level længere?
3: Altså, de har jo en af de, de bedste. De bedste coaches nogensinde, og defensive masterminds i Bill Belichick, som altid vil kunne sætte forsvar sammen og få den enkelte spiller til at øh, levere bedre nogensinde. De ser, så er de sejner sådan en spiller, som Bradley Fletcher fra Eagles, der blev jeg ved, jeg ved han, han, blev han blev ydmyget brand. af ja. Des Bryant, da, da Eagles med den fuldstændig. Han blev jævnt brændt. <laughs> og, og der kommer ind igen og, og kan fornemme, at sådan en Bill Belichick, han giver ham en mulighed af det, fordi man tror, han, han vil altid prøve at få spilleren sat i gode positioner, hvor han kunne udnytte sine kvaliteter. Ikke?
0: Og nu får han forhåbentlig sine linebackers tilbage i år, som jo var altså, ja, et sig ret var... sidste år.
3: Ja, Jordan Mayo har været skadet de sidste to sæsoner. Så han har altid været der skabte tegn der deres styrende middle linebacker. Fantastisk instinktiv, altid mange tackles. Og så har de to rigtig gode unge gutter i Jimmy Collins og Dante Hightower. Hvor Hightower han så er på vej tilbage for en skulderskade, som han spillede sæsonen færdig med i sidste sæson. Så der har de helt klart måske ligands bedste øh, tre linebackers.
0: Og hvis det kommer til at blive krise på cornerback-positionen, så ser det ud til, at de er ved at omskole Devin McCourty, så han ligesom kan spille både safety og cornerback. Så
3: ja, han spillede cornerback, da de draftede ham for år tilbage, og har så kommet til safety i anden år. Så han bliver brugt flere steder på, sin, øh, flere steder på banen, både som, på, som free safety og som cornerback. Så det er spændende, hvordan de får brugt ham.
1: Nu vil I ikke øh, købe min præmis om, at deres øh, defensive åbenbart er øh, total elendige, men så kan jeg jo så prøve <laughs> at, 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 at spørge, hvad I så tænker om, øh, om min præmis om, at deres running backs er grænsene til at være det mest elendige samling i hele en fælde.
0: Altså, den har jeg også noter på, men, øh, men Jonas Gray's monsterkamp sidste år, den viste sådan lidt, synes jeg næsten, at det var godt nok mod Coles, øh, men ellers så viste den, at... Man kan tage de fleste og putte ind i det løbeangreb, åbenbart.
3: Ja, ja fordi hvis man tænker tilbage, hvor har Pedro så sidst haft en top 10 running back? Det har de ikke haft sådan, jeg har holdt med. Det var sidst da, de havde ikke Corey, Corey for, for knap for 15 år siden. Ikke? Ellers har de ikke haft en, en rigtig dygtig startet running back. Så det har jo stort set altid været sådan. Men ja, det er ikke det er imponerende i år. De har også mistet Shane deres passing back. også det var en Ridley. Og en Ridley, ja. Øhm, så spørgsmålet er jo så det Blount skulle, skulle se god ud, skulle se fedt ud, så spørgsmålet er, hvor meget kan han bæreholde. Han har jo ikke spillet mere i de sidste to sæsoner, har han jo tilfældigvis spillet i slutningen af sæsonen, og været frisk, fordi han har haft karantæne og skader det ene og det andet. Så spørgsmålet er jo, hvad, hvad, hvad de kan levere der.
0: Ja, det bliver i hvert fald spændende at se, hvad der sker i allerførste kamp, hvor de både mangler LeGarrette Blond og Tom Brady.
1: Men, men okay, I, ville, I, køber, I køber ikke præmissen, men... Jo,
0: altså... Men det de, de, de har jo altid været sådan Hvis det alle siger. andre, holder en Patriots, så er det sådan...
1: Præcis, men, men er, er, altså vinder de så divisionen? Altså, fordi personligt så tør jeg godt sige, at de selvfølgelig går i playoffs, men de vinder helt sikkert ikke Super Bowl, øh, Jeg
0: tror, jeg tror også, de vinder med divisionen.
1: Det,
3: det, det tror jeg også, det gør. Altså, det
2: mindre der sker noget med Gronk i sådan en halvdelen af sæsonen, så skal de nok vinde den division. Men ja. er der
1: så ingen spænding i divisionen længere? Jo, jo fordi...
0: Jeg tror, at de andre tre hold de kommer til at gå 8-8. <laughs> For langt... <laughs> Ar, men det, det er virkelig... Um, 8-8, Dolphin... 9 7. Ja, ja. Dolphins er et 8-8 hold. Jeg
3: har svært at vurdere, hvordan de andre hold kommer til. Men der er helt sikkert et, det hold, der kommer til at hvad kan man sige, vinde flest af de indbødelser opgave der i divisionen, vil jeg kunne komme til at tro Patriots, Men jeg kunne også sagtens forstå mig, at de tre hold alle sammen går fra 7-8, til 9-7. Og lige alibesistig kommer med i slutspillet noget.
0: Ja, yeah, altså det kan jo godt være at Patriots kommer til at tabe flere kampe, mm. men så kan det også være at holdene kommer til at slå hinanden mere indbyrdes. Ja. Ja, yeah. yeah, men altså som jeg sagde før, det her er også en division hvor
2: der er potentiale til at der kan komme tre hold yeah. med. Fordi det er virkelig altså Dolphins og Bills og hvad det hedder og Patriots, de tre kunne virkelig godt bare gå ind sammen 10 og 6, 11 og 5 deromkring. Altså fordi det er virkelig så stærkt, de hold Ja, yeah,
0: altså på papiret er linea Dolphins første Ja, yeah, det er
3: jeg helt enig. Yeah. Der er jeg faktisk mere sigtet mod Bills, selvom deres quarterback-situation ikke er imponerende i forhold til, at Dolphins har noget på plads med Tannehill der. Men deres defense virker bare så skræmmende. Og det er virkelig noget, som Patriots i tidens løb ikke har været så glad for især med Rex Ryan.
1: Ja.
0: Og øh, så fik vi rundet af AFC i af også, og så mangler vi sådan set kun NFC-konferencen. Den tager vi dog ikke lige nu.
1: Nej. Den, øh, den kommer i næste uge. Og... Øh og indtil da, så synes jeg da, at I skal tage og lytte til vores første program. Hvis I ikke allerede har gjort det. Det har I jo nok. Det ja. gør de fleste jo. Må,
3: ikke, <laughs> må ikke.
0: Og ellers så lyttes vi bare ved, når vi er tilbage øh, i næste uge. Jeg hedder Toge Greving. Alexander Påsk. Toge Gerding Jensen.
3: Astrid Dade.
1: Og Emil Tjening. Tak for nu.